0: Olá queridos, ótimo domingo, feliz dia do papai, cada papai receba um abraço maravilhoso do nosso Deus na sua vida, que você receba tudo de bom do Senhor, cada papai que é tão precioso para cada família, possa ser usado cada vez mais pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o meu maior desejo para cada papai, inclusive eu me incluo nisso, né? E... Hoje eu queria falar sobre uma verdade espiritual dentro desse grande tema que temos tratado, sobre as verdades espirituais. Eu não vou hoje utilizar a Epístola de São Pedro, eu queria utilizar o Evangelho de São Lucas, uma história magnífica que o Nosso Senhor Jesus conta, a parábola do Filho Pródigo. Então, uma das verdades espirituais mais profundas que existe é entender o nosso Deus como o nosso Pai. Essa parábola do filho já ao longo dos séculos, ela vem sofrendo análises profundas e é inesgotável. Toda vez que a gente aborda essa parábola, sempre tem coisas novas que o Espírito Santo nos ensina. Mas hoje eu queria falar, usar ela para falar sobre a questão de ser pai. Então vamos ler lá, ela está no capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 11, diz assim... A parábola do filho perdido. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai me dê a minha herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre os filhos. Não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Cada palavra dessa parábola tem um significado profundo, vamos continuar. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de gastar tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar por necessidade. Por isso foi empregar-se com um cidadão daquela região que o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto, e voltou à vida, estava perdido, e foi achado. Olha só, aqui, tem tanta coisa profunda aqui nisso que Jesus está ensinando. A primeira coisa que ele ensina, e lembre-se, ele está contando isso para os judeus. Os judeus, é, nós falamos muitas vezes, eram o único povo monoteísta do mundo. É o povo que via Deus como poderoso El Shaddai. Aquele que abriu o Mar Vermelho. Aquele que trouxe o povo com mão poderosa e instalou naquela terra prometida. Era o Senhor dos Exércitos. Era o, o Deus inacessível. E Jesus já começa trazendo uma grande revolução, mostrando esse Deus. Jesus chama ele de Abba. Abba é uma palavra que no hebraico significa papaizinho. Não é pai só papazinho e mostra esse Aba extremamente preocupado com o bem-estar dos seus filhos e fica é aquele pai que está na estrada olhando ali para ver se seu filho retorna Deus está mostrando Jesus está mostrando Deus como uma, como um ser espiritual criador de todas as coisas mas que se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida, com o nosso bem-estar. O problema, queridos, é que muitos cristãos têm muita dificuldade de enxergar, de ver, de olhar e ver Deus como Pai. Por diversas causas, por diversos motivos. Tende mais a ver com um ser poderoso, inacessível, do que com um Pai presente. Talvez porque o seu pai terreno tenha sido um pai ausente, um pai mergulhado no trabalho que nunca estava presente, ou um pai muito super severo, ou um pai violento, ou um pai que por meio, através do adultério trouxe a, a, o término da família, trouxe divórcio. Um pai que de repente trouxe dor na sua infância, na sua adolescência. E isso vai criando barreiras mentais dentro de nós, fortalezas mentais que impede que a gente se relacione com Deus como um papaizinho que cuida da gente nos mínimos detalhes. Então essa é a primeira coisa que essa palavra nos mostra. Depois ela vai mostrar, ele está trazendo aqui o relacionamento do pai com o filho mais novo, e a primeira coisa que salta aos olhos é uma ofensa brutal... brutal, que esse jovem filho está fazendo com relação ao seu pai. Porque é uma ofensa brutal você chegar para o seu pai e pedir a herança... antes da morte do seu pai. Né? Dentro do judaísmo será considerado até como uma maldição. É como se ele dissesse para o pai... Pai, você nunca fica doente... a sua saúde boa está sempre presente... E eu estou incomodado porque você está vivendo muito, eu queria mais. Já que você não morre, a minha vida não avança, então, então, faz o seguinte, me dá a minha herança antecipadamente. Tenta se colocar no lugar desse pai. Imagina que você aí comprou com muito sacrifício um apartamento, você tem um carro, enfim, são os seus bens que a, a custa do seu trabalho você conquistou durante sua vida. E de repente um, um adolescente, um filho seu, ou um jovem adulto chega para você e fala olha, não quero, eu quero que você venda a sua casa, eu quero que você venda o seu carro, pegue o dinheiro e me dê a minha parte agora. Como é que você vai se sentir com isso? Né? Porque se você faz isso, a primeira coisa é que você vai ter que se desfazer dos seus bens. Você vai ficar mais pobre. Mais pobre por causa disso. Implica em pobreza. E outra coisa, tudo que você está conquistando na sua vida agora, por herança será do seu filho. Tudo será dele. Então, Jesus está contando isso, esse gesto tão violento que o filho está tendo com relação ao seu pai, porque esse gesto é o gesto, exatamente o gesto que a humanidade cometeu contra Deus. Nós viramos as costas para Deus. O grande pecado de Adão, a grande atitude de Adão foi querer ser independente de Deus. Foi a sugestão que o diabo deu para ele. Ó, Você será como Deus. Então Adão, e toda a humanidade está presente em Adão, queria construir seu próprio caminho. E É como se nós disséssemos para Deus, olha eu sou o Senhor da minha vida, você fica aí no céu que eu vou tocando aqui a minha vida, eu faço o que eu quero, eu sei o que é certo o que é errado, eu que vou definir e a Bíblia, eu sou o rei da minha vida. E as Escrituras Sagradas chamam esse sentimento de pseudo independência, porque nunca é uma independência de pecado, que é o foi o poder que entrou dentro do mundo e que causou, que a raiz e é a causa de todo o sofrimento que o mundo tem. É a criatura dizendo para o Criador: Eu não preciso de você. Eu que vou estabelecer os limites. Eu que vou fazer o que é certo ou o que é errado. Então Jesus também traz isso. E Jesus traz mais uma coisa ao identificar esse jovem conosco, que é: Nós gastamos a herança que Deus nos deu. O que recebemos de Deus, nossa saúde nossa inteligência, nossos talentos, muita vezes nós desperdiçamos isso em uma vida fútil, uma vida egoísta, uma vida que causa muito sofrimento para outras pessoas. Então essa parábola é muito rica, irmãos, por isso tudo. Não só isso. Jesus está contando que ele foi para uma terra distante, ele foi para um lugar distante. Quer dizer, eu não quero ficar debaixo dos olhos do meu pai. Não quero ser vigiado pelo meu pai. Não quero ser disciplinado pelo meu pai. É como se o pai fosse um estraga-prazeres. Muitas vezes... Muita, uma certa vez perguntaram para uma criança. O que, que você acha que seja Deus? A criança respondeu. Eu acho que Deus é, é aquela pessoa que vem para estragar os prazeres de todo mundo. Como pode isso, não pode aquilo. E Infelizmente... Muitos adultos pensam Deus... E acham que Deus é exatamente isso. Né? Quer estar tá fora... Longe da disciplina de Deus. E esse rapaz... Ele pensava... E nós agimos dessa forma... E esse rapaz ó, oh, Pai, é o seguinte... Eu sei aplicar esse dinheiro. Você vai ver que eu tenho sabedoria para aplicar esse dinheiro. Não preciso de ti. Acaba na miséria. Esse rapaz... Fala assim, eu sei ter amizade, eu sei formar meus amigos. Eu tenho amigos. Os seus amigos de botequim, os seus amigos de cerveja, os seus amigos de farras Quando o dinheiro acabou, ele ficou sozinho. Foi abandonado por todos. E esse rapaz, é como se ele dissesse, como nós, o oh, pai, eu conheço política, eu conheço economia, eu sei investir esse dinheiro que você vai me dar, você vai ver só. Como eu sei, investir, e o que, que aconteceu? Veio a fome, veio a crise, o país quebrou. Então isso está mostrando que nós não temos o ferramental para viver de forma independente de Deus. Nós não temos controle nenhum sobre as coisas que acontecem conosco, irmãos. Está aí o Covid para provar isso. Covid, que foi tratado como uma gripinha comum, está matando 100 mil pessoas. Quantos pais foram mortos com isso, irmãos? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não temos é, certeza do que vai acontecer no dia seguinte. Pai, eu sei me dar bem. Você vai ver que eu tenho uma profissão. Eu, eu vou fazer a melhor profissão para mim. E como terminou cuidando de porcos. Que para um judeu era a maior das humilhações possíveis. E você vai ver que eu vou ter condições de me alimentar. Diz que até a comida dos portos era negada a ele. Então, ele chega naquilo que a gente chama de fundo do poço. E o pior pai, queridos, o pior pai, o pior pai. Jesus falou que é o melhor para os seus filhos. Jesus mesmo falou, olha, vocês são maus e sabem dar coisas boas para os seus filhos. Quanto mais o meu Pai que está no céu, se vocês pedirem, ele manda o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós é o maior presente que a gente pode ter, queridos. Imagina como seria a minha vida e a sua vida, você que tem Jesus no seu coração, sem a presença do Espírito Santo, deixando a nossa vida entregue à nossa própria natureza. Então, ele está falando, Deus não se esquece de você nunca. Ele diz que não cai nem um fio de cabelo seu que Deus não saiba. Os mínimos cuidados, Deus cuida das árvores do céu, das flores do campo e Ele cuida de nós em todos os aspectos. Eu como pai, você como pai, nós queremos que nosso filho prospere. Sempre. Deus também quer isso. Né? Mas muitas vezes esse anseio de que o filho prospere, muitas vezes, é uma espécie de projeção. A gente, muitas vezes, se projeta no sucesso dos filhos. E, às vezes, a gente sacrifica o relacionamento por causa disso, irmão. Eu conheci uma família que o pai veio de condição muito humilde, lutou muito, lutou muito, e conseguiu ser uma pessoa bem-sucedida na vida. E, às vezes, o filho não, não tinha... Não estava seguindo os caminhos que ele, pai, achava que deveria seguir. Ou a profissão que ele, pai, achava que deveria seguir. Então eles tinham muitos conflitos. Muitos conflitos verbais, muitas brigas verbais. E um dia o filho falou uma coisa muito dura para o coração dele. Falou que não ia ser... Usou até um palavrão. Né? não Você é isso que você é hoje em dia. Tempos depois, pouco tempo depois disso, esse pai sofreu um assalto. E o filho morreu, perdão, e o pai morreu de forma violenta. E foi uma dor muito grande na família. E no funeral, no funeral daquele pai, o filho chorava tanto, gritava tanto, pedia perdão ao pai, que ele se atirou dentro da sepultura por cima do caixão. E foi difícil tirar ele de lá. Então, isso mostra, queridos, que nós precisamos... O tempo de reconciliação é, é, é hoje, é agora. A Bíblia, o nosso Deus, estabeleceu um mandamento, que é o único mandamento com promessa. Honre pai e mãe para que você tenha longevidade, para que você tenha os caminhos abertos. Então, por mais que teu pai tenha feito coisas que, você, que te feriu que te magoou, que te machucou, é o tempo agora de reconciliar, é o tempo de liberar perdão, de começar uma nova vida de relacionamento com o pai, porque depois pode ser tarde demais e isso pode produzir um remorso muito grande. Eu me lembro que eu tive, trazendo para a minha vida um exemplo que eu, cada um eu tenho que sei que cada um tem a sua história e talvez tenha passado um momento muito difícil, mas eu fiquei órfão muito cedo. E eu fui para um colégio interno da Marinha, um colégio naval, e eu ficava muito tempo sem ver meu pai. Né? Pela dor do, da, da viuvez que ele estava passando. Enfim, por vários motivos. E eu, naquele período, como eu via muitos pais visitando os filhos nos fins de semana, né? e muitas vezes eu ficava sozinho, e eu falava, gente, como, como eu queria que meu pai estivesse aqui me dando conselhos. Então... Vamos valorizar isso, irmãos. Vamos valorizar isso, porque ter coisas pode fazer a gente esquecer que nós devemos ser antes de ter. Ser é mais importante. Você pode ter uma casa linda, mas isso não significa que você terá um lar. O dinheiro compra a casa linda, mas o dinheiro não compra o lar. Você pode ter os melhores ter é um plano de saúde que te leva para os melhores hospitais, melhores cirurgiões, mas não pode comprar a tua saúde. Você pode até comprar um pastor, com as suas ofertas e dízimos, mas não vai conseguir comprar a sua salvação. O dinheiro, ele não pode ser nunca colocado na frente de um relacionamento entre pai e filho, entre você e sua família. Mas voltando a essa parábola, a gente vê a atitude do filho, mas a gente se esquece como aquele pai estava se sentindo. Lembre-se, um filho chegou para ele e pediu a herança de forma antecipada. Ofendeu. O filho fez uma ofensa. Mas se coloque no lugar daquele pai, que Jesus está dizendo, apontando para o nosso Deus, no coração dele, Deve ter vindo um sentimento de incompetência. Eu não consegui conquistar o amor do meu filho. Uma sensação de fracasso, uma sensação de vergonha por aquele filho não amar a mim como eu achava que ele deveria me amar. Uma sensação de que não foi um bom pai. Lembre-se que Deus é uma pessoa. Então, por isso que Jesus está falando que, que cada filho que volta para os braços do Pai há uma festa no céu. É que Deus o tempo todo, quando Ele vê os seus filhos se afastando, não querendo a sua influência, não querendo as suas orientações, não querendo a sua sabedoria, no coração do, de Deus, sangra nessa hora. Porque Ele é, antes de tudo, um Pai. E Jesus está apresentando esse Pai que vai todo dia para a estrada ver se o filho volta. Ver se o filho volta. E ele fica esperando que esse filho volte, mesmo que ele venha massacrado pela vida. Ele está ali, com os braços abertos, pronto para receber. Então, muitas vezes, queridos, nós passamos por situações de, de fracassos, de vergonhas, de dores, de humilhações na nossa vida, e a gente se esquece que muitas vezes essas coisas são terapêuticas, porque elas podem nos fazer que a ficha caia, que não caiu desse jovem que ele caiu em si, Jesus falou, houve um momento que ele chegou no fundo do poço, que ele caiu em si, ele falou, na casa do meu pai, até os empregados vivem melhor do que eu. Então muitas vezes a vida oferece tantas coisas desagradáveis, mas que essas coisas têm que fazer que a gente caia em si, e que a gente precisa, precisa de Deus. Porque humilhações, fracassos, dores, muitas vezes elas vão quebrar o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso egoísmo e vai fazer que a gente se torne pessoas mais humildes, mais maleáveis e o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração para que a gente possa liberar um perdão para um pai que nos machucou, perdão para um filho que falou uma palavra que nos feriu. E é exatamente isso, irmãos. Então. É tempo de você cuidar, cuidar dos seus, cuidar dos seus pais. Reparem, esse pai, quando viu o filho vindo com roupa rasgada, com lama dos porcos no corpo, o pai corre para ele, o pai abraça ele, o pai beija para ele. Muitas vezes a vida faz isso conosco, a gente fica sujo por causa de um casamento falido, por causa de uma falência na empresa. Por causa de um desemprego, por causa de uma doença, por causa de decisões erradas que nós tomamos na vida, e vem, e a gente vai para Deus e Deus restaura tudo, irmãos. Restaura tudo. Jesus está dizendo como é o nosso Deus. É um pai extremamente preocupado. Se você fica feliz quando seu filho é bem sucedido e multiplique-se por infinito é o que Deus sente em relação a nós ele fala, mesmo que a sua mãe se esqueça de você e te abandone, eu jamais me esquecerei de você, eu tenho o seu nome gravado na palma da minha mão então, isso mostra querido, como o nosso Deus é, o coração do Pai reparem, ele manda primeiro colocar uma roupa limpa no filho tirar tudo aquilo que aconteceu no passado, todas as decisões erradas que fizeram a lama dos porcos se grudar nele, Deus chega e fala, não, põe uma roupa limpa. Segundo, manda colocar o meu anel. O anel era é o símbolo de autoridade. Então ele está devolvendo a autoridade para o filho sobre a sua casa, sobre os seus empregados. O filho tem autoridade. Terceiro, ele manda botar uma sandália. Por quê? Porque naquela época, na Palestina, os escravos dentro da casa andavam descalços. Só os filhos tinham sandália. Então ele está reconhecendo o status. Você é meu filho, você é meu herdeiro. A Bíblia diz que nós nos tornamos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Por isso ele dá uma festa. Vamos matar um novo filho, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um, um grande samba, um grande pagode feliz aqui. É como se Deus... Fazer essa mesma coisa quando você volta para ele é uma festa nos céus. Eu me lembro, irmãos, é, meu pai já estava com 83, 84 anos, e eu morava na Paraíba, e eu aqui em Brasília, trabalhando, chegou o aniversário dele, eu tinha que ir à Paraíba fazer um trabalho, eu trabalhava numa agência do governo, e quando eu fui lá, eu fui, levei meu pai para tomar um café e eu vi que aquele homem bem vigoroso que andava estava andando com uma passadinha bem lenta nós fomos andando e sentamos na mesa lá do restaurante pedimos uma água de coco e eu comecei a perguntar coisas que ele nunca tinha me dito né partir da ele ele começou a descrever o sofrimento da minha mãe quando ela faleceu de câncer coisas que eu não sabia eu tinha 15 anos na época ele me descreveu como tinha sido o meu nascimento, as dificuldades que foi, ele vindo de uma família pobre, nós éramos uma família pobre. Então ele foi descrevendo e eu fui bebendo aquilo tudo, irmãos. Coisas que eu não sabia, eu falava, fala mais, pai, fala mais. E hoje eu não tenho mais ele para falar. E quantas vezes eu sonho que eu estou conversando com ele. Que você possa ter essa oportunidade de falar agora com seu pai, enquanto ele é vivo. Que você possa buscá-lo, se reconciliar com ele. E depois que meu pai se foi, eu fui fazendo alguns cursos, né? porque eu queria seguir, eu já era um militar aposentado, um oficial da marinha aposentado, eu, quis, eu sempre gostei da carreira acadêmica, eu queria dar aula eu queria dar aula aqui na Universidade de Brasília e eu comecei, fiz mestrado, fiz doutorado para ter condições de entrar na universidade e fui prestando concursos, vários concursos para entrar e não consegui entrar. Eu prestei cinco vezes concurso para professor e eu já estava com 55 anos, era muito difícil você concorrer com pessoas muito mais novas. né E eu me lembro que que na sexta vez eu consegui entrar e eu passei nesse concurso e logo depois eu participei da primeira reunião de colegiado dos professores do departamento de engenharia civil e ambiental onde eu estava lotado e eu fui com muita alegria para aquela reunião eu cheguei antes de todo mundo sentei naquela sala antes dos professores chegarem e fechei os olhos fiquei ali agradecendo a Deus por estar uma nova fase da minha vida e de repente, queridos, estou abrindo meu coração para você. Deus me deu uma visão e eu vi meu pai entrando naquela sala com a mala de ferramentas que ele trazia, porque ele era mecânico de elevador. Entrando. Foi uma visão muito rápida. E o Espírito Santo colocou no meu coração aquela hora: Wagner. Tudo que você tem, conquistou, foi plantado para o seu pai. Então, queridos, não deixe passar essa oportunidade. Hoje é o dia dos pais. Se teu pai está vivo, oh, vai lá, vai lá. Vai lá, corra, liga para ele se ele está longe, fale uma palavra boa para ele. Porque tudo que você é, por mal ou bem que seu pai tenha feito, o fato de você estar vivo, você deve a sua vida a ele, é o mínimo. Mas se o seu pai não está aqui presente, você tem um pai, que é o nosso Deus, que corre, que nos abraça, que cuida de nós, o nosso pai eterno. Feliz dia dos pais, querido, e que Deus abençoe você. Amém? Um grande abraço e uma ótima semana.